0: www.studiodelta.gr
1: Καλή σα ημέρα, κυρίες και κύριοι! Είναι η εκπομπή «Μύθοι και πολιτισμοί» με τη Γεωργία Αγγελί. Ζωντανά από το στούντιο Δέλτα, το ραδιόφωνο της καρδιά μας. Καλημέρα σας αγαπημένοι μου φίλοι και σήμερα η εκπομπή Μύθη και Πολιτισμοί θα φιλοξενήσει παραμύθια από την Ινδία. Πρώτα όμως αγαπημένοι μου φίλοι να σας καλημερίσω και να σας ευχαριστήσω όλους εσάς που πληκτρολογείτε www.studiodelta.gr και είσαστε εδώ μαζί μας στη σελίδα του σταθμού. Καλημέρα και στους φίλους που μα ακούν από κινητά και τάμπλετ. Καλημέρα και στους φίλους μας που μας ακούν από τις μουσικές τις σελίδες που φιλοξενούμαστε, όπως είναι το Live 24. Μουσική την καλημέρα μου και την αγάπη μου, στου συνεργάτε μου, τον Τζίμι, την Αφροδίτη και την ώρα. Παραμύθια λοιπόν και μουσική από τις Ινδίες σήμερα ξεκινάμε αμέσως αγαπημένοι μου φίλοι. <Συσχερή> Shiva. <laughs> Το βιβλίο Ραχμάνα Η ανύψωση της γης mm. Από τα τρεχούμενα νερά ήταν φτιαγμένο στην αρχή του τόσο κόσμο. Πάνω στο νερό περιφερόταν ο Πρατζαπάτη, ο κύριος της δημιουργίας με μορφή ανέμου. Τότε το βλέμμα του έπεσε σε ένα φύλλο λωτού που μπορεί εξήχει. Σκέφτηκε «Πού δε άρα για αυτό το φύλλο» Τότε είδε τη γη. Μεταμορφώθηκε σε αγριόχειρο και σήκωσε τη γη ψηλά. Την άπλωσε πάνω στο φύλλο του λωτού και τη στερέωσε με τις πέτρες. Έγιναν τα βουνά. Η αρχαιότερη απόγονη του Μπρατζαπάντη είναι τα βουνά. Στην αρχή τα βουνά είχαν φτερά. Πετούσαν από εδώ και από εκεί και κατέβαιναν σε όποιο μέρο του άρεσε κάθε φορά. Αυτή η γη δεν ήταν ακόμη που πουθενά. Τότε ο ίνδρα έκοψε τα φτερά των βουνών και έπειτα με αυτά τα βουνά στερέωσε τη γη από τα φτερά τους γίνηκαν τα βαριά σκοτεινά σύννεφα γι' αυτό τα σύννεφα κρέμονται πάνω από τις βουνοσιρές γιατί είναι ο γενέθλιος τόπος τους και για τον ίδιο λόγο βρέχει πιο πολύ στα βουνά από τον χυμό των κομμένων φτερών προέρχονται καρπή καρύρα τον καιρό της βροχής εμφανίζονται τα βοριά σκοτεινά σύννεφα γιατί οι άνθρωποι κάνουν θυσία στον πραχάσα βαρούνα που φέρνει τη βροχή την πιο πολύ στα βουνά Στο μανού έφεραν το πρωί νερό για να πληθεί, όπως κάνουν ως σήμερα για τον ύψιμο των δύο χεριών. Εκεί που πλενόταν σπαρτάρισε στα χέρια του ένα ψαράκι. Το ψάρι μίλησε και του είπε «Άμα με φροντίσεις, εγώ θα σε σώσω». «Από τι θα με σώσεις. Μια μεγάλη πλημμύρα θα καταποντήσει όλα τα ζαντονά πλάσματα». «Από αυτή την πλημμύρα θα σε σώσω. «Και τι φροντίδα χρειάζεσαι? Το ψάρι είπε, Όσο είμαστε μικροί μας απειλούν πολύ κίνδυνοι» «Και το ένα ψάρι τρώει το άλλο» «Κρύψη με λοιπόν πρώτα σε ένα κανάτι» «Όταν μεγαλώσω και δεν χωράω πια στο κανάτι» «Άνοιξε ένα λάκο και βάλαμε μέσα» «Όταν δεν χωράω ούτε εκεί» «Πήγαιναμε στη θάλασσα και ρίξαμε στα νερά τη. Τότε θα μπορώ να τα βγάλω πέρα με τους κινδύνους Έπειτα θα έρθει η χρονιά του κατακλίσμου. Φτιάξε τότε ένα καράβι και περίμενε με Όταν ξεσπάσει η πλημμύρα μπε στο καράβι Τότε θα έρθω εγώ για να σε σώσω Ο Μανού φρόντισε όπως έπρεπε το ψάρι Και όταν μεγάλωσε το έριξε στη θάλασσα Έπειτα την καθορισμένη χρονιά έφτιαξε ένα καράβι και περίμενε. Όταν σηκώθηκε πλημμύρα μπήκε στο καράβι και αμέσω μετά είδε να πλησιάζει το ψάρι κολυμπώντας. Ο Μανού έριξε μια θηλιά πάνω από το κέρατο του ψαριού και εκείνο τράβηξε προς τις οροσειρές του βορρά, τα Ιμαλάια. Το ψάρι είπε Τώρα γλίτωσες, Δέσε το καράβι σε ένα δέντρο για να μην το χάσεις όσο καιρό είσαι στο βουνό. Από το νερά που τραβιούνται ορμητικά. Το δρόμο που θα πάρει το νερό στην κατρακύλα του πρέπει να ακολουθήσεις. Και ο Μανού ακολούθησε το δρόμο του νερού. Γι' αυτό ονομάζεται αυτή η τοποθεσία των οροσιρών του βορρά πλαγιά του Μανού. Η πλημμύρα είχε πνίξει όλα τα ζωντανά πλάσματα. Μόνο ο Μανού είχε σωθεί. Για να αποκτήσει απογόνους ζούσε με ψαλμοδίε και εγκράτεια μεγάλη. Τότε έκανε μια προσφορά πάκα. Πρόσφερε στο νερό λιωμένο βούτυρο, ξινόγαλο, ξινή κρέμα και τυρί. Από αυτή την προσφορά γεννήθηκε ύστερα από ένα χρόνο μια κοπέλα. Έμοιαζε να πίζει καθώς εικονόταν. Στο πάτημά της άφηνε ακόμη η χνάρια απολυωμένο βούτυρο. Τότε την πλησίασαν οι θεοί Μήτρα και Βαρούνα. Της είπαν «Ποια είσαι εσύ» «Η κόρη του Μανού» «Δική μας είσαι» Εκείνη αποκρίθηκε «Όχι, ανήκω σε αυτόν που με έφερε στον κόσμο, μόνο σε αυτόν». Είτε τους παραχώρησε αυτό που λαχταρούσαν οι θεοί, είτε όχι Στη συνέχεια πήγε στον Μανού Και ο Μανού ρώτησε Ποια είσαι εσύ Η κόρη σου Πώς γίνεται Άγιο Πλάσμα να είσαι η κόρη μου Οι προσφορές που έκανες στην πλημμύρα, το λιωμένο βούτυρο Το ξινόγαλο, η ξινή κρέμα και το τυρί Από αυτά με έφερε στη ζωή Είμαι η Θεϊκή Ροή της Ευλογίας. Επικαλέσουμε στη θυσία και θα αποκτήσεις απογόνους πολλούς από όλα τα είδη των ζωντανών πλασμάτων. Χάρη σε μένα θα έχεις αιώνια ευλογία εσύ και οι απογονοί σου. Στο μέσον της θυσία, ο Μανού χρησιμοποίησε το όνομά της. Έζησε μαζί της με ψαλμούς και εγκράτεια για να κάνει απογόνους Έτσι δημιουργήθηκαν όλα τα ζωντανά πλάσματα που είναι σπορά του μανού Και η ευλογία που επικαλείται πάντοτε χάρη στην κόρη αυτή μοιραζόταν σε όλους τους απογόνους του Για Όταν η Βρυγού ή αλλιώς Ανγύρας ανέβηκαν στους ουράνιους κόσμους ο Τζιαβάνα που βαστούσε από το γένος των Βρυγού ή Ανγύρας απόμενε πίσω στη γη να σέρνει το βήμα του αδύναμα σαν αχνό φάντασμα Μετά ήλθε και καταστάθηκε σε εκείνα τα μέρη ο Σαριάτα από το μέρος του μανού με τη φίλη του Τα παιδιά του πήραν τον αδύναμο Τσιαβάνα για κάποιο παρακατιανό ανθρωπάκι και βάλθηκαν να του πετούν χώμα και λάσπη Εκείνος θύμωσε και έσπηρε τη διχόνια ανάμεσα στους συγγενείς του Σαριάτα Ο πατέρας πολεμούσε το γιο και ο αδελφός τον αδελφό Ο Σαριάτα συλλογίστηκε Τι έκανα και με βρήκε τούτο το κακό Φώναξε τους αγελαδάριδες και τους γιουδοβοσκούς και τους ρώτησε «Είδε κανείς σας τίποτα παράξενο σήμερα εδώ». Και εκείνοι απάντησαν «Το μόνο που προσέξαμε ήταν ένα κακομεριασμένο ανθρωπάκι, αχνόσα φάντασμα. Τα παιδιά του έριξαν χώμα και λάσπη γιατί τον πήραν για παρακατιανό και άχρηστο». Τότε εκείνος κατάλαβε «Σίγουρα είναι ο Τζιαβάνα». Πήρε την κόρη του Σουκανιά, ανέβηκαν στην άμαξα και ξεκίνησαν. Έφτασαν εκεί που βρισκόταν ο ασκητής. Ο Σαριάτα του είπε, υποκλινόμαστε μπροστά σου ασκητή. Σε πρόσβαλα χωρίς να το ξέρω. Αυτή η κοπέλα είναι η Σουκανιά. Στην προσφέρω σαν ικανοποίηση για την προσβολή. Και εσύ πάλι το γένος μου να μονιάσει. Από τότε, ανάμεσα στο γένος του Σαριάτα, βασίλεψε πάλι η ομόνια. Ο Σαριάτα όμως έφυγε από εκείνα τα μέρη για να μην γίνει πάλι η αιτία να προσβληθεί ο Τζιαβάνα. Κάποτε οι δύο ασβήν, οι θεϊκοί γιατροί, τριγυρνούσαν στη γη θεραπεύοντας τους αρρώστους. Είδαν την σουκανιά και τους γεννήθηκε επιθυμία να σμίξουν μαζί τις ερωτικά. Εκείνη όμως δεν ήθελε. Τότε τη ρώτησαν. Σουκανγιά, τι κάθεσαι και κάνει με αυτό το αδύναμο ανθρωπάκι που μοιάζει με φάντισμα. Έλα μαζί μας. Και εκείνη απάντησε. Τον άντρα στον οποίον με έδωσε ο πατέρας μου δεν πρόκειται ποτέ να τον αφήσω όσο βρίσκεται στη ζωή. Ο ασκητής κάτι πρόσεξε και ρώτησε «Σου κανιά, τι σου είπαν αυτοί οι δύο» Η γυναίκα το τα φανέρωσε όλα Όταν τελείωσε, εκείνος της είπε «Όταν έρθουν στο ξαναπούν αυτό, εσύ να τους απαντήσεις Γιατί κακολογείτε τον άντρα μου» «Σάμπος εσείς είσαστε αψεγάδιαστοι και τέλειοι» Όταν κατόπιν ρωτήσουν «Γιατί δεν είμαστε αψεγάδιαστοι και τέλειοι» Τότε εσύ θα τους απαντήσει. κάντε πρώτα τον άντρα μου νέο και έπειτα θα σας πω. Οι δύο ασβήν πήγαν πάλι στη γυναίκα και της είπαν τα ίδια. Εκείνη του απάντησε, γιατί κακολογείτε τον άντρα μου, σάμπως εσείς είσαστε αψεγάδια και τέλειοι. Οι άλλοι ρώτησαν «Γιατί δεν είμαστε αψεγάδιαστοι και τέλειοι. Κάντε πρώτα τον άντρα μου νέο και έπειτα θα σας πω». Και εκείνοι της απάντησαν ρίχνουν σε αυτή τη λιμνούλα. Όταν ξαναβγεί θα έχει την ηλικία που επιθυμεί». Και η γυναίκα έριξε τον άντρα της στη λίμνη και εκείνο όταν βγήκε είχε την ηλικία που επιθυμούσε. Οι δύο ασβήν είπαν «Σου κάνει, «Πες μας τώρα γιατί δεν είμαστε αψεγάδιαστοι και τέλειοι», τότε τους αποκρίθηκε ο ίδιος ο ασκητής. «Στην Κουρουξέτρα οι θεοί έχουν γιορτή και θυσία, εσάς όμως δεν σας έχουν καλέσει, γι' αυτό δεν είστε αψεγάδιαστοι ούτε τέλειοι». Και δύο ασβήν πήραν αμέσως το τρόμο. Πήγαν τους θεούς που γιόρταζαν θυσία και είπαν «Καλέστε και μα. Οι θέοι όμως απάντησαν «Αυτό δεν γίνεται. Έχετε ανακατευτεί πολύ με τους ανθρώπους κάνοντας τους γιατρούς από εδώ και από εκεί». Τότε οι δύο ασβήν είπαν «Λείπει κάτι σημαντικό από τη θυσία σας». «Τι λείπει» «Καλέστε μας πρώτα και έπειτα θα σας πούμε». Α γίνει». Και οι θεοί τους κάλεσαν και τους έβαλαν να πιούν το ποτό που προορίζεται για τους ασβήν. Τότε οι δύο ασβήν έγιναν ιερίς αδαχφαριού της θυσίας. Έτσι πρόσθεσαν στη θυσία αυτό που έλειπε. Ο τρόπος που έγινε αυτό εξηγείται στο κεφάλαιο των ύμνων της ημέρας. Γι' αυτό προσκομίζεται αυτό το ποτό μετά τον ύμνο του Βάχισ Μπαμπαμάννα γιατί οι δύο ασβήν πήγαν στη θυσία μετά τον ύπνο του Βάχισ Μπαμπαμάννα Oh, πριγκίπης Σαββατραχίνα Μια φορά στην Αιοδχά ο βασιλιάς Παριξτ βλαστάρι του οίκου Ιξβάκου είχε πάει κυνήγη Κάποια στιγμή άρχισε να καλπάζει πίσω από μια αντιλόπη ώσπου το ζώο τον παρέσυρε μακριά από τη συνοδεία του Κατάκοπος από το κυνηγητό έφτασε πεινασμένο και διψασμένος σε ένα πυκνό και σκοτεινό δασάκι. Καλπάζοντας γοργά ανάμεσα στα δέντρα, έφτασε στη μέση του μικρού δάσους, σε μια πολύ μικρή και όμορφη λίμνη, όπου βούτυξε αμέσως μετά του. Τα δροσερά νερά τον ανοζογόνησαν. Έπειτα έδωσε στο άλογό του να φάει ρίζες και βλαστάρια πολλωτούς και ο ίδιος πλάγιασε στην όχθη της λίμνης. Εκεί που ησύχαζε, άκουσε ξαφνικά γλυκό ήχο από τραγούδι. Σκέφτηκε, αφού δεν υπάρχει χνάρια από ανθρώπινο πάτημα εδώ, τι είναι αυτή η φωνή. Πριν καλά-καλά αποσώσει τη σκέψη του, είδε μια κοπέλα με πανέμορφη θωριά που μάζευε λουλούδια και ερχόταν τραγουδώντας προς το μέρος του. Όταν έφτασε κοντά του, τη μίλησε και της είπε Ποιο είναι ο πατέρα σου, καλό μου παιδί» ποια είσαι εκείνη απάντησε είμαι μια κοπέλα εκείνος της είπε η καρδιά μου δεν θα ησυχάσει ώσπου να γίνεις δική μου και το κορίτσι απάντησε Μπορεί να με κάνεις δική σου όλα με ένα ώρα ο βασιλιάς τη ρώτησε ποιος είναι αυτό ο όρο και εκείνη του είπε δεν πρέπει να μου δείξεις ποτέ νερό ο βασιλιά το υποσχέθηκε Έκανε γάμο με όλους τους τύπους και έσμιξε μαζί της δοκιμάζοντας υπέρτατη αγαλίαση και έπειτα να κοιμηθεί στο πλευρό τη. Όσο ο βασιλιάς βρισκόταν εκεί, οι ακολουθοί του έψεχναν να τον βρουν. Ακολούθησαν τα ίχνη του με προσοχή, ως που τον βρήκαν και στάθηκαν όλοι γύρω του. Τότε ο βασιλιάς ξύπνησε. Ανέβηκε με την καινούργια του σύζυγο σε ένα φορείο κλειστό από όλες τις πλευρές και έδωσε διαταγή να ξεκινήσουν. Αφού έφτασε στην πόλη του, ζούσε μόνο με τη γλυκά της συντροφιά μακριά από όλους τους άλλους. Κανείς, εκτός από αυτούς που τον υπηρετούσαν, δεν μπορούσε πια να τον δει. Μια μέρα ο πρωθυπουργό ρώτησε τις θεραπενίδες «Μα τι γίνεται εκεί μέσα» Οι γυναίκες του είπαν «Σίγουρα αυτό δεν έχει ξανακουστεί, αλλά ο βασιλιάς απαγορεύει αυστηρά να του πάμε νερό» Είπε τότε ο πρωθυπουργό και έφτιαξαν ένα ιδυλιακό άλσος που έτρεπε τις αισθήσει χωρίς καθόλου νερό, γεμάτο όμως με όμορφα δέντρα και πολλά λουλούδια ...καρπούς και βλαστάρια. Στη μέση υπήρχε μια λιμνούλα... ...που αντί για νερό είχε μαργαριτάρια... ...και πιο και μια δεύτερη αληθινή λίμνη... ...καλά κρυμμένη και καλά φτιαγμένη από τσιμέντο. Μετά ο πρωθυπουργός πήγε μυστικά στο βασιλιά και το είπε... ...σε αυτό το υπέροχο δασάκι δεν υπάρχει καθόλου νερό... ...μπορείς να χαρίσεις τι ομορφιέ του ελεύθερα. Και ο Βασιλιά ακολούθησε την προτροπή του και πήγε με τη βασίλισσα στο τασάκι. Σεριανούσε πάλι μαζί τη ο Βασιλιά, Απολαμβάνοντας τι ομορφιέ του μικρού δάσου, Ώσπου που πίνασε, δίψασε και κουράστηκε. Βρήκε μια πυκνή σκιάδα από φιλοσιέ, τον Ατιμουκτάλ. Προχώρησε από κάτω μαζί με τη γυναίκα του και είδε την τσιμεντένια λιμνούλα, γεμάτη με καθαρό νερό. Αποξεχάστηκε ο Βασιλιά. Στάθηκε για λίγο στην όχθη στην μαζί με τη Βασίλισσα και έπειτα γύρισε και τη είπε «Έλα, μπες μέσα στο νερό της λιμνούλας» Μόλις εκείνη άκουσε αυτά τα λόγια μπήκε στη λίμνη Βούτηξε κάτω από τα νερά αλλά δεν ξανανάβηκε Και ο Βασιλιά έψαξε να τη βρει αλλά δεν τα κατάφερε Έβαλε να διάσουν όλη τη λίμνη Μα το μόνο που είδε ήταν ένας βάτραχος που χάθηκε σε μια σχισμάδα Τίμωσε τότε πολύ και πρόσταξε, ώσπου όπου βρίσκεται βατράχια να το σκοτώνεται. Κανείς δεν θα παρουσιάζεται μπροστά μου σε ακρόαση, αν δεν έχει μαζί του τουλάχιστον ένα νεκρό Έτσι ξεκίνησε μια τρομερή εκστρατεία εξολόθρευσης βατράχων σε όλους τους βατρο... βατραχότρουπους. Τους βατραχότοπους επικρατούσε πανικός ώσπου οι βάτραχοι παρουσιάστηκαν στο βασιλιά τους και του διηγήθηκαν τα καθέκαστα. Τότε ο βατραχοβασιλιάς πήρε μορφή ασκητή, παρουσιάστηκε μπροστά στο βασιλιά Παρίξτ και του είπε «Με με κατατρέξεις με την οργή σου βασιλιά, δείξου μεγαλόψυχος και πάψε να σκοτώνεις του βατράχους που δεν σου έκαναν κανένα κακό. Υπάρχουν και δύο στροφές γι' αυτό». Πάψε πια να σκοτώνεις τους βατράχους. Κάνε πέρα την οργή. Όποιας αστόχαστα ενεργεί χάνει πολλά ακόμα και όταν μέσα τα πλούτη ζει. Σαν όλα τα βατράκια αν ξεπαστρέψουν την, μπακρ... την πικρία σου μπορούν να λιγοστέψουν. Μην αμαρτίνεις πια. Τι θα κερδίσεις αν τους βατράχους όλους αφανίσεις. Σαν άκουσα τα λόγια βασιλιάς που η ψυχή ήταν γεμάτη θλίψη για τη χαμένη και αγαπημένη του σύζυγο... «Απάντησε. Συγχώρεση δεν πρόκειται ποτέ να δώσω. Θα φανίσω το γένος των ματράχων». «Τα κτίνη αυτά έφεγαν τη γυναίκα μου και έχω καθήκον να τα εξολοθρέψω. Σε παρακαλώ σοφαγέροντα, δεν θέλω καμία αντίρρηση γι' αυτό». Τα λόγια αναστάτωσαν την καρδιά και το λογικό του ασκητή και έτσι φώναξε «δείξε μεγαλοψυχία βασιλιά». Είμαι ο Αγιού, ο βασιλιάς των Βατράχων και η γυναίκα σου είναι η θυγατέρα μου με το όνομα Σουσοβάχα Για όλα αυτά είμαι τη γνωσία της αρέσει να πιάνει στη Σαγήνη τους βασιλιάδες Ο βασιλιάς είμαι Τη τι θέλω Θέλω να μου τη εδώ αμέσως και τότε ο πατέρας της την κάλεσε να έρθει μπροστά τους και πρόσταξε. Στο εξής θα υπηρετήσει αυτόν τον άντροχοντα με προθυμία και υπακοή. Όταν ο βασιλιάς την είδε ένιωσε σαν να έχει γίνει κύριος και αφέντης των τριών κόσμων γιατί η καρδιά του ήταν εχμάλωτη της συνδονής που του πρόσφερε με τον ερωτά τη. Γονάτισε μπροστά στο βασιλιά των βατράχων και δήλωσε υποτελή του και βουρκωμένος από δάκρυα χαράς με φωνή τρεμάμενη είπε Σε ευχαριστώ για τη μεγάλη χάρη Με τη σειρά του ο βασιλιάς των ματράχων ζήτησε από τη θυγατέρα του άδεια να φύγει Και έτσι έγινε
2: the it, turn it, dim, it,
1: και ο Καλότροπος. Σε μια πολιτεία ζούσαν δύο γη εμπόρων φίλοι μεταξύ τους που ένα ένας είχε κλείσει στο κακό και ο άλλος στο καλό. Με σκοπό να κερδίσουν χρήματα έφυγαν και οι δυο τους για μια ξένη πολιτεία όπου προσφέρονταν καλύτερες ευκαιρίες από ό,τι στην πατρίδα τους. Ο ένας, γιος ιδιοκτήτη Καραβανιού με το όνομα Καλότροπος πήρε ένα θησαυρό που τον Έριξε η καλή του μοίρα στα χέρια. Ένα τσουκάλι με χίλια σημαίνια δυνάρια, θαμένο πριν από πολλά χρόνια από κάποιο έμπορο. Αμέσως πήγε στο φίλο του τον κακότροπο και το είπε. Το σκοπό μας τώρα τον πετύχαμε. Μπορούμε να γυρίσουμε στην πατρική μας πόλη. Και έτσι πήραν τον δρόμο της επιστροφής. Όταν είχαν φτάσει πιο κοντά στην πόλη τους, ο καλότροπος είπε. Τώρα θα μοιραστούμε στα δύο το θησαυρό για να πάει ο καθένα στο σπίτι του. Έχουμε ό,τι χρειάζεται για να ζήσουμε μια λαμπρή ζωή στα μάτια των φίλων μα, των συγγενών και των γνωστών μα. Ο κακόφυλο όμω έκρυβε στα στήθια του σκληρή καρδιά και νοιαζόταν μόνο για το δικό του συμφέρον. Έτσι είπε, αγαπημένο μου φίλε, τα δεσμά τη βαθιά αγάπη που μα ενώνουν θα γίνουν ακόμα πιο ισχυρά αν έχουμε καινή περιουσία. Καλύτερα λοιπόν να πάρουμε. Μόνο από 100 δινάρια ο καθένα. Έτσι, ανάλογα με το αν τούτα τα 100 δινάρια αυξηθούν ή μειωθούν, θα διαπιστώσουμε τι λογή είναι ο θησαυρό από καλέ πράξει που κατέχει ο καθένα. Επιπλέον θα έχουμε μαζί μια μεγάλη περιουσία για την οποία θα μαζεύουν όλοι. Ο καλότροπο συμφώνησε. Έδαψαν με προσοχή τον υπόλοιπο θησαυρό και γύρισαν στου δικού του. Όμω ο κακόβουλο. Ζούσε άσοτη και σπάταλη ζωή χωρίς φρόνηση και η τύχη του είχε γυρίσει την πλάτη. Προτού καλά καλά κλείσει ο χρόνο είχε εξοδέψει όλο το μερδικό του. Πήγε λοιπόν στο θησαυρό και πήρε άλλα 200 δενάρια και έδωσε τα μισά στο φίλο του. Τα 100 που κράτησε ο ίδιος έκαναν φτερά πριν περάσει ακόμα ένας χρόνος. Βλέποντας πως είχαν τα πράγματα ο κακόβουλο σκέφτηκε. Ποιο θα είναι το όφελος για μένα Αν τα μοιραστούμε πάλι και πάρει ο καθένας από 100 δυνάρια. Έχουν μείνει τώρα 600 δυνάρια. Θα τα πάρω όλα και έτσι θα βάλω χέρι σε ολόκληρο το θησαυρό Και έτσι έγινε Βγήκε μόνος από την πόλη Άνοιξε το λάκκο, πήρε όλο το ποσό του θησαυρού Και ξανάστρωσε το χώμα προσεκτικά Πέρασε λίγο παραπάνω από μήνα Και έπειτα πήγε στον καλότροπο και του είπε Αγαπημένα μου φίλε Μπορούμε τώρα να μεραστούμε σε δύο ίσα μέρη το υπόλοιπο του θησαυρού μας». Εκείνο συμφώνησε και έτσι πήγαν μαζί στο γνωστό μένος και άρχισαν να σκάβουν. Όσο και αν έψεχναν όμως, δεν έβρισκαν τίποτα. Ο κακόβουλος με την περίσσια διατροπιά που τον ξεχώριζε άρχισε πρώτος τον καυγά. Έριξε μια πέτα στο κεφάλι του άλλου και φώναξε «Πού είναι τα λεφτά καλότροπε, σίγουρα εσύ τα έκλεψες». Έτσι άρχισαν ένα κατηγορεί ο στον άλλον, ως που ζήτησαν να βρουν το δίκαιο τους στο δικαστήριο. Οι δικαστές άκουσαν τα καθέκαστα. Αλλά επειδή η υπόθεση ήταν σκοτεινή και δεν μπορούσαν να αποφασίσουν αμέσως ποιος από τους δυο ενάγοντα είχε δίκαιο, τους έκλεισαν και τους δυο στη φυλακή. Δεν πέρασαν πέντε νύχτες και ο κακόβουλο παρουσιάστηκε στο δικαστή και κατέθεσε επισήμω. «Έχω μάρτυρα για τα χαμένα δεινάρια που είναι το αντικείμενο αυτής της δικαστικής διαμάχης». Και οι δικαστές που ήθελαν να κλείσουν την υπόθεση τον ρώτησαν «Ποιος είναι ο μάρτυράς σου, φανέρωσέ τον». Εκείνος απάντησε «Αδειάσουσες ως μάρτυρας για τα δίκαιά μου, είναι το δέντρο κάτω από το οποίο θαύτηκε ο θησαυρό. Οι δικαστέ ξαφνιάστηκαν και σκέφτηκαν «Θα μιλήσει το δέντρο»? Εν το μεταξύ οι δύο μην Βρήκανε εγγυητέ και αφέθηκαν να γυρίσουν στα σπίτια του. Μόλι ο κακόβουλο έφτασε στο σπίτι, είπε στον πατέρα του: Πατερούλη μου, μια λέξη χρειάζεται ακόμη και τα χρήματα θα είναι στα χέρια μα. Κοίτα να δεις τι θα κάνουμε. Απόψε θα κρυφτεί στον κούφιο κορμό του δέντρου. Το πορείο, όταν θα σε ρωτήσει ο δικαστή, θα πει πω ένοχο είναι ο καλότροπος». Ο πατέρα του όμω είπε: Είμαστε χαμένοι και οι δύο γέμου, γιατί αυτό ο δρόμο δεν οδηγεί στο σκοπό. Το λέει και η ιστορία Ένα δρόμο που να οδηγεί στο σκοπό πρέπει να βρεις και ο σοφός Συνάμα όμως και μια διέξοδο που να σώζει από τον κίνδυνο Μπροστά στα μάτια του ανόητου πατέρα ερωδιού Τρώει ο Ιχνέμων τους γιου του Και ο κακόβουλο ρώτησε Πώς έγινε αυτό Ο πατέρας του τότε του διήθηκε μια ιστορία που λεγόταν Ο Ερωδιός και ο Κάβουρας". Στην κουφάλα ενός δέντρου, αρζούνα, είχε τη φωλιά του ένα ζευγάρι ερωδιών. Όμως το μεγάλο φίδι, ο Ιχνεύμαν, τρύπωσε στην κουφάλα και έφαγε μερικά μικρά πουλάκια των ερωδιών που δεν μπορούσαν ακόμη να πετάξουν. Οι γονεί πήγαν να χάσουν τα λογικά τους από τη στενοχώρια. Δεν γυζόταν πια ούτε για φαΐ, ούτε για τίποτα. Παραέστηκαν ασάλευτοι και απελπισμένοι, πλάι στα νερά της λιμνούλας. «Τότε φάνηκε ένα κάβουρας και ρώτησε τον ερωδειό. «Πώς πάει η μπάρπα, γιατί τόσες ανορεξιές?» Ο τον απα... του απάντησε. «Πού όριξε και αφαΐ με τη συμφορά που με βρήκε». «Τη συμφορά σε βρήκε», ξαναρώτησε ο κάβουρας. Ο ερωδειός του εξομολογήθηκε τον πόνο του και εκείνο τον παρηγόρησε. «Θα σου πω τι έχεις να κάνεις για να αφανίσεις το φίδι. Βλέπεις εκεί τη, φω... τη φωλιά του Ιχνεύμωνα». Φτάνει να πλώσει από εκεί ως τη δική σου φωλιά ένα χαλί από σώματα ψαριών χωρίς κενά. Τότε ο Ιχνεύμων θα πεθάνει. Ο Ηρωδιός ακολούθησε αυτή τη συμβουλή. Ο Ιχνεύμων πήρε τον δρόμο που ήταν στρωμένος με τα σώματα των ψαριών. Τα ψάρια θυμήθηκαν όσα κακά είχαν υποστεί στο παρελθόν από το φίδι και το έκαναν κομμάτια. Έτσι όμως τα ψάρια έμαθαν τον δρόμο για το σπίτι του Ηρωδιού. Πήγαν αργότερα εκεί και έφαγαν τα μικρά πουλιά που είχαν απομείνει. Γι' αυτό λέω, ένα δρόμο που να οδηγεί στο σκοπό πρέπει να βρεις και ο σοφός. Συνάμω όμως και μια διέξοδο που να σώζει από τον κίνδυνο. Παρ' όλα αυτά ο Κακόβουλο πήγε τον πατέρα του στο δέντρο και τον έκρυψε στον κούφιο κορμό. Το άλλο πρωί, παρουσία των δικαστών, ρώτησαν το δέντρο σύμφωνα με όλου του τύπου που επιβάλλουν τα βιβλία των νόμων και όπω είχε κανονιστεί, ο πατέρα απάντησε από μέσα. Ο καλότροπος έκλειψε τα λεφτά. Όταν ο καλότροπος τα άκουσε, αυτό σκέφτηκε. Πώ γίνεται ένα δέντρο που δεν είναι πρικισμένο με ανθρώπινη λαλιά να μιλάει. Κάποιο ιδιαίτερο λόγο πρέπει να υπάρχει. Η υπόθεση χρειάζεται πονηριά Λέει λοιπόν στα μέλη του δικαστηρίου Θαύμα Σήμερα το χάραμα, το χάραμα πριν ακόμη οι άνθρωποι βγουν από τα σπίτια τους Ήρθα εγώ ο καλότροπος Μονάχος σε αυτό το έρημο δάσος για να πάρω χρήματα Τότε είδαν τεράστιο φίδε να με πλησιάζει και σκέφτηκα Κακό σε ένα απάντημα μου έτυχε Τι να τα κάνω τα καθάκια τα πλούτη Αν είναι να χάσω τη ζωή μου αν φύγω τώρα και θα ξανάρθω μια άλλη φορά. Έτσι έκρυψε το θησαυρό εδώ στα ριζά του του τέντρου. Όμως άδικος σκόπος γιατί εσείς, εντολοδόχοι του αφέντη και βασιλιά μας, με αναγκάζετε τώρα να τα επιστρέψω. Μόνο παραμερίστε λίγο για να απομακρύνω το φύλακα του θησαυρού, το μαύρο φίδι που σας έλεγα. Και έτσι μίλησε. Έπειτα γέμισε την κουφάλα του δέντρου με ξερόκλαδα και φύλα και έβαλε φωτιά. Στο μεταξύ, ο κακόβουλο που έστηκε με το κεφάλι χαμηλωμένο, έριχνε κρυφέ ματιά στον πατέρα του που κρυβώντα την κουφάλα και τον έπιασε μεγάλη ταραχή. Μόλι φούντησε η φωτιά και η κουφάλα τελείχτηκε στι φλόγε, την έξω ο έμπορο με τα μαλλιά λαμπαδιασμένα και κομμάτια δέρμα να ξεκουλούν από το σώμα του και σουριάστηκε καταγή. Με αυτή τη δραματική εξέλιξη, οι παριστάμενοι ξαφνιάστηκαν πολύ και απορούσαν τι είχε συμβεί. Αναγνώρισαν τον έμπορο που δεν του είχε πομείνει ακόμα πολύ ζωή και τον ρώτησαν «Πώς μπλέκτηκες αυτή την ιστορία» και εκείνος απάντησε «Ο Μοχθηρός γιος μου τα φταίει όλα, μόνο αυτό» πρόλαβε να, να πει, γιατί αμέσως μετά πέθανε Χωρίς λεπτό καθυστέρηση οι δικαστές που παρακολουθούσαν όλη την ώρα τα γεγονότα είπαν «Βάλτε στο παλούκι αυτόν τον Μοχθηρό κακόβουλο»
3: की प्रथा है कि केवल आचारी भूल निकालें और उसे सिद्ध करें यदि कोई अन्य व्यक्ति भूल निकाल कर सिद्ध नहीं कर सकेगा तो वह दंड का भागी होगा जिवर या तो यह देवी भूल सिद्ध करें
4: नहीं तो इन्हें
1: Τιμωρία του κρεμιδοκλέφτη. Σε μια πόλη πιάστηκε ένα άνθρωπο που είχε κλέψει κρεμμύδια. Τον οδήγησαν δεμένο στο βασιλικό πύργο. Οι δικαστέ του απάντησαν: Καλά, άνθρωπε, έχει να διαλέξει ανάμεσα σε τρει τιμωρίε. Είτε θα πληρώσει πρόστιμο 100 ρούπιε, είτε θα δεχτεί 100 βουρδουλιέ, είτε έω θα φά 100 κρεμμύδια. Αλλιώ δεν φεύγει από εδώ. Ο κλέφτη είχε απλοϊκό μυαλό και είπε: θα φάω τα κρεμμύδια και πήσε αμέσω δουλειά. Μόλις όμω έφτασε στο 7ο ή το 8ο κρεμμύδι, τα τα δάκρυα που έτρεχαν από τα μάτια και τη μύτη του, του μπούκουσαν το στόμα που γέμιζε φρούς. Και ο κλέχτη φώναξε. Δεν μπορώ να φάω όλα κρεμμύδι. Όμω ούτε τι 100 ρούπιε έχω να δώσω. Καλύτερα να υποστώ τι 100 βουρδουλιέ. Μόλι ε, όμω έφαγε κάμποσε ξυλίες φώναξε πάλι. Ούτε τι βουρδουλιέ μπορώ να αντέξω. Θα πληρώσω τι 100 ρούπιε με τόκο. «Μη βαράτε άλλο γιατί θα πεθάνω». Έτσι όχι μόνο προκάλεσε τα γέλια των ανθρώπων και «Υπέφερε» από καούρα αλλά έφαγε το ξύλο της χρονιάς του. γυναίκα του βοσκού και αγαπητική της. Σε μια πόλη ζούσε η γυναίκα ενός βοσκού που είχε ερωτικές σχέσεις με τον αρχηγό της αστυνομίας και συγχρόνως με το γιο του. Μια φορά που ήταν στο κρεβάτι με το γιο εμφανίστηκε απρόσμενα και ο αρχηγός της αστυνομίας. Η γυναίκα έκρυψε το γιο στην αποθήκη και χάρηκε τον έρωτα με τον πατέρα όπως προηγουμένως με το γιο. Τότε όμως φάνηκε να έρχεται και ο της. Μόλις η γυναίκα τον είδε. Είπε χωρίς να τα χάσει καθόλου, το ήταν Πάρε δρόμο και φύγε παραστάλοντας το θυμωμένο. Εκείνος έκανε όπως του είπε. Ο Βοσκός μπήκε στο σπίτι και ρώτησε τη γυναίκα του. Τι γύρευε εδώ ο αρχηγός της αστυνομίας. Εκείνη του απάντησε. Θύμωσε πολύ με το γιο του, δεν ξέρω την αιτία, και τον ξυλοφόρτωσε. Έπειτα τον κυνήγησε ως το σπίτι σου εδώ, επειδή... Ξέρω του τρόπου για την περηφάνεια αυτού του ανθρώπου, είπα να προστατέψω το παλικάρι από την οργή του και το έκρυψα στην αποθήκη. Ο πατέρα του έπριξε από εδώ και από εκεί χωρί να τον βρει. Μετά ήρθε στο σπίτι μα. Εγώ, μόλις τον είδα, έκλεισα την πόρτα. Τότε εκείνο κατάλαβε ότι είχα κρύψει το γιο του. Επειδή όμως φοβήθηκε εσένα, δεν προσπάθησε να μπει μέσα. Έφυγε λοιπόν, απειλώντα θεού και δαίμονε, και φωνάζοντα ότι θα ζητήσει ακρόαση από το βασιλιά. Εδώ είναι ο γιο του. Και με αυτά τα λόγια έδειξε η ίδια στον άντρα της το νέο που είχε κρύψει στην αποθήκη. Ο βοσκός τον είδε και επένεσε τη γυναίκα του. Που έτρωγαν σίδερο. Σε μια πόλη ζούσε ο γιος ενός χρεοκοπομένου εμπόρου. Ο νέος εμπιστεύτηκε στη φύλαξη ενός φίλου του μια ζυγαριά, φτιαγμένη από χίλις σοκάδες σίδερο και τράβηξε στα ξένα για να κερδίσει χρήματα. Η τύχη όμως τα έφερε και γύρισε πίσω με άδεια χέρια όπως είχε φύγει. Όταν ζήτησε από το φίλο του να το δώσει πίσω τη ζυγαριά που του είχε εμπιστευτεί, εκείνος που ήταν άπλιστο άνθρωπος του είπε « την έφαγαν τα ποντίκια. Και ο άλλο σκέφτηκε: Πού ακούστηκε πάλι αυτό, αλλά ξέρω τι πρέπει να κάνω. Καμώθηκε λοιπόν ότι πίστευσε το φίλο του και έφυγε από το σπίτι, αφού πρώτα παρακάλεσε το μικρό γιο του φίλου του να τον βοηθήσει να κουβαλήσουν ω το σπίτι του λάδι και άλλα αρωματικά, επειδή ήθελε να τριφτεί και να κάνει μπάνιο. Αφού έκανε μπάνιο, έκρυψε το γιο του φίλου του κάπου και πήγε πάλι στον πατέρα. Εκείνο την ρώτησε: Πού είναι το παιδί? Και ο άλλος απάντησε «Το έκλειψε ένα γεράκι» Μόλις το έκλεψε ενα γερακι μολις αυτό ο πατέρας ταράχτηκε πολύ για την εξαφάνιση του γιού του και πήγε στο δικαστήριο και εκέτευσε τους δικαστές «Σώστε με, σώστε με, αυτός ο άθλιος άνθρωπος απήγα το γιο μου» Οι δικαστές ρώτησαν τον κατηγορούμενο και εκείνο απάντησε «Ένα γεράκι έκλεψε το παιδί» Και οι δικαστές είπαν «Τι κάθεσε και εκεί, αυτό είναι αδύνατον» Και ο απάντησε. «Δεν είναι καθόλου παράξενο. Εδώ τα ποντίκια φάγανε τη ζυγαριά μου, φτιαγμένη από χίλις σοκάδες σίδερο. Μόλις το άκουσαν αυτό οι δικαστές, έβαλαν να εξιστορήσουν και τους δυο την ιστορία και μετά είπε στον πατέρα του παιδιού «Δώσε στο φίλο σου τη ζυγαριά που είναι από χίλις σοκάδες σίδερο και εκείνο θα σου δώσει πίσω το παιδί σου». Και έτσι έκαναν και οι δύο όπως ακριβώς τους είπαν οι δικαστές». Γάιδερο με την γα... τίγρο Ένα Ένας νερολάς είχε ένα γάιδερο που άντυχε το βαρύ φόρτωμα όσο κανένας άλλος Τι έκανε για να τον ταΐσει Τον σκέπασε με δέρμα τίγρης και τον πήγαινε όπου νύχτωνε σε ξένα γεννήματα Ο γάιδερος έτρωγε από τα γεννήματα των άλλων ανθρώπων όσο τραβούσε η ορεξή του Επειδή κανείς δεν τολμούσε να τον πάρει στο κυνηγί Αφού όλοι νόμιζαν ότι είχαν να κάνουν με τίγρη. Μια μέρα όμως ο δοσοφύλακας του έστησε καρτέρι. Τελίχθηκε καλά-καλά με ένα κρυζοπό φόρι και περίμενε με το τόξο του έτοιμος για να σκοτώσει το ζώο που έκλεβε. Όταν ο γάιδαρος τον είδε από μακριά φούντουσε μέσω του επιθυμία γιατί πήρε τον άνθρωπο για γάιδαρα. Έτσι άρχισε να αγκαρίζει και να τέρχει προ τα εκεί. Ο δοσοφύλακας κατάλαβε από τη φωνή ότι ήταν γάιδερο και τον σκότωσε.
0: Is
1: Στην Σαουράστρα υπάρχει μια πολιτεία με το όνομα Βαλαχβή Εκεί ζούσε ο πλειοκτήτης Γρηχαγούμπα που τα πλούτη του μπορούσαν να συγκριθούν με τα πλούτη του αφέντη των Καλικαντζάρων. και είχε μια κόρη με το όνομα Ράτα με αυτήν ο Βαλαχάδρα, ο γιος ενός ιδιοκτήτη καραβανιών από το Μαδουχουματί. Μόλις το ζευγάρι έμεινε μόνο, η κοπέλα απέκρουσε τόσο απότομα τις ερωτικές διαθέσεις του Βαλαχθάδρα, ώστε εκείνος ένιωσε ξαφνικά ανήποτη απέχθεια για το πρόσωπό της και της απαγόρευσε να ξαναφανεί μπροστά στα μάτια του. Όσο και αν προσπάθησαν οι φίλοι του να τον μεταπίσουν, εκείνος ένιωσε τόσο ταπεινωμένος που δεν ήθελε ούτε να περάσει το κατόφλι της κάμαράς του. Επειδή από δική της ευθύνη ο γάμος της κοπέλας ήταν αντιστοιχισμένος, τόσο η δική τη όσο και η ξένοι, άρχισαν να την υπερηφωνούν και να λένε «Δεν είναι ραταναβατή, αλλά νυμβαβατή», όπου πέρασε κάμπος στους καιρός, η κοπέλα σκέφτηκε με πικρή μεταμέλεια». Τι θα πω γίνω τώρα. Σε κάποιες μελαγχολικές σκέψεις ήταν βεθισμένη μια μέρα όταν την επισκέφτηκε μια γριά παραμάνα που την αγαπούσε σαν μάνα και τις έφερε μερικά λουλούδια που είχαν περισσέψει από μια θυσία. Μόλις έμεινε μόνη της άρχισε να κλαίει πικρά. Η παραμάνα δεν μπορούσε να συγκρατήσει και αυτή τα δακρυά της. τη μίλησε με καλοσύνη και τη ρώτησε για την αιτία των δακρύων της. Η δύσκολη θέση στην οποία βρισκόταν η κοπέλα την έκανε ένα κατανική στην τροπή που αλλιώ θα τη έκλεινε το στόμα και είπε: Πώ σα το πω, Μητερούλα, Ένα δυστυχισμένο γάμο είναι για μια γυναίκα ζωντανό θάνατο, και ιδιαίτερα για μια γυναίκα από καλή οικογένεια. Δυστυχώ, ένα τέτοιο άθλιο παράδειγμα γίνηκα κι εγώ. Ακόμα και οι πιο δικοί μου άνθρωποι, ακόμα και η ίδια η μητέρα μου με κοιτάνε πια μόνο με περιφρόνηση. Αχ, κάνε κάτι για να κερδίσω πάλι τον καλό μου. Και το καλό μου όνομα. Πρέπει να μου προσχεθείς αυτό ακριβώς, γιατί αλλιώ σήμερα όλα θα βάλω τέλος στην άχρηστη ύπαρξή μου. Και σε παρακαλώ να μην πεις τίποτα σε κανένα. Και με αυτά τα λόγια ρίχτηκε στα πόδια της γερόντισσας. Εκείνη τη σήκωσε με τα μάτια δακρυσμένα και της είπε «Μην παίρνεις τόσο βιαστικές αποφάσεις καλό μου παιδί. Εγώ θα είμαι πάντα δίπλα σου, έτοιμη να κάνω τα πάντα για σένα μόλις μου το ζητήσει. Ο κόσμος και η ζωή σε στιγμάτισαν, εγώ θα σε ορμηνέψω πως θα ξύλο, αξι, και θα κερδίσεις την ευτυχία. Σίγουρα κουβαλάς το φορτίο του συνοχής από κάποια παλιότερη ύπαρξη. Δεν εξηγείται αλλιώς ότι παρά τη μεγάλη σου χάρη, τους αψεγάδια τρόπους σου και την καταγωγή σου από ξεχωριστή οικογένεια προκάλεσε ξαφνικά το μίσος του άντρα σου. Αν γνωρίζεις κάποιο τρόπο για να αντιστραφεί αυτό το μίσος και να γίνει αγάπη, πες μου το. Έλα, βάλα το κοφτερό σου μυαλό να δουλέψει. Η νυμβελβατή έμεινε να συλλογίζεται για λίγο με χαμηλωμένο κεφάλι. Έπειτα στέναξε βαθιά και ανοίγοντας με κόπο τα χείλη. άντρας, Αγία Μητέρα, είναι ο άντρα, αγια μητερα ειναι ο μοναδικος θεό που εμείς οι γυναίκες πρέπει να λατρεύουμε και ιδιαίτερα όσοι είμαστε κόρες καλών Πρέπει με κάποιο τρόπο να γίνω πάλι άξια να τον υπηρετώ. Σκέφτηκα πως έχουμε ένα γείτονα έμπορο που είναι ο πιο σεβαστό ανάμεσα σε όλους τους πολίτες. Κανεί δεν τον ξεπερνά σε καταγωγή και πλούτη και είναι έμπιστος φίλος τη βασιλιά. Η κόρη του, η Κανακαβατή, είναι δεμένη μαζί του με την πιο μεγάλη και δυνατή φιλία. Και μοιάζουμε και οι δυο μα σαν δύο σταγόνες νερό. Στην τεράτσα του αρχωτικού του, θα βγω να περπατήσω μαζί τη και θα είμαι όμορφα στολισμένη όπω εκείνη. Εσύ θα αναλάβει το δύσκολο καθήκον να οδηγήσεις τον άντρα μου σε αυτό το σπίτι, θα πει τη μητέρα τη φίλη μου να τον προσκαλέσει με τα κατάλληλα λόγια. Όταν έρθετε στο σπίτι, εγώ θα χάσω την παλίτσα μου. Αυτό πρέπει βέβαια να φανεί ότι έγινε πάνω στην έξαψη του αγαπημένου μου παιχνιδιού. Εσύ θα βρει την παλίτσα, θα τη δώσει στον άντρα μου και θα του πείσει. «Αυτή η κοπέλα γέμου είναι η φίλη της γυναίκα σου. Ονομάζεται Κανακαβατή και είναι η κόρη του Νιδιπατιδάτα, του πιο σεβαστού από όλου τους άρχοντες της πόλης. Δεν έχει καλή ιδέα για σένα και σε κατηγορεί για σκληρότητα και ασυνέπεια απέναντι στην Ραταναβατί. Αυτή η μπάλα λοιπόν ανήκει στον εχθρό, γι' αυτό ρίχνει πίσω». Όταν του τα πει αυτά, εκείνο θα κοιτάξει ψηλά και θα νομίζει ότι εγώ είμαι η κανακαβατή. Εγώ τότε θα ενώσω τα χέρια σαν να τον παρακαλώ να μου δώσει την μπάλα πίσω. Εσύ θα τον προτρέψεις ακόμα μια φορά και εκείνος θα μου επιστρέψει την παλίτσα και θα νιώσει για μένα μεγάλη επιθυμία. Αυτή η επιθυμία θα ανοίξει το δρόμο, θα μου τον ανοίξει το δρόμο να μπω στην καρδιά του. Εγώ θα φροντίσω αυτή η επιθυμία να μεταμορφωθεί σε φλογερό πάθο, να τον κάνω να με συναντήσει κρυφά, να με κλέψει και να με πάρει μαζί του σε άλλη χώρα. Η Γρία Παραμάνα εκτέλεσε με χαρά και επιτυχία το μέρος του σχεδίου που τη αναλογούσε. Έτσι ξεγέλασε τον Βαλαχάδρα, που νομίζοντα ότι έχει να κάνει με την Κανακαβατή, έκλεψε. Μέσα στο πικτό σκοτάδι τη νύχτα τη γυναίκα του, που πήρε μαζί τη τα κοσμήματα και τα κρυβά στο στολίδια. Η Παραμάνα διέδωσε ταυτόχρονα μια ψεύτικη φήμη, λέγοντα στου ανθρώπου: Ο Βαλαχάδρα μου είπε χθε, Εγώ ο Άμερο περιφρόνησε χωρί λόγο την Ραταναβατή, και πρόσβαλα τα πεθαρικά μου, και δεν άκουσα τι συμβούλε των φίλων μου. Ντρέπομαι να μείνω εδώ μαζί του. Έτσι λοιπόν πήρε τη Ραταναβατή και έφυγε. η αλήθεια θα φανερωθεί. τον άκουσαν αυτά τα λόγια οι δικοί του, εισήγασαν κάπως και δεν τον ξαναγύριψαν αμέσω. Στο μεταξύ Ραταναβατή πήρε στον δρόμο μια υπηρέτρια για να του σκουβαλάει όλα τα αναγκαία και έτσι οι φυγάδες έφταχαν, έφτασαν στην Κιεταπακαπούρα. Επειδή ο Βαλαχάδρα ήταν ικανό και πολύ πεπειραμένος έμπορος, κατάφερε σε λίγο καιρό παρά το μικρό κεφάλαιο που είχε αρχικά να κάνει μεγάλη περιουσία σύντομα θεωρείτο ο πιο σπουδαίο μέσα στην πόλη. Μαζί με τα πλούτη ήλθαν και οι πυρέτες πολλοί. Μια μέρα η Ραταναβατή αποπήρε την πρώτη πυρέτρια με σκληρά λόγια. Ούτε μια δουλειά δεν μπορείς να κάνει σωστά και όλο τεμπελιάζεις. άσε πού ότι σου πέφτει στο μάτι το σου φρόνεις. και από πάνω σε και σε Και συνόδεψε αυτές τις κατηγορίες με μερικές δυνατές ξύλιέ. Η πυρέτρια θύμωσε πολύ. Ήξερε το μυστικό της απαγωγής από τότε που η Ρεταναβατή την είχε υπνοωμένη της. Άρχισε λοιπόν να διαδίδει παντού υπονοούμενη για αυτή την ιστορία. Ως που το πράγμα έφτασε στα αυτιά του αρχηγού της αστυνομίας και εκείνος ο άνθρωπος άπλιστος στους γεροντό, πήγε στους γεροντότορους της πόλης και άρχισε να διαβάλει τον Βαλαχάδρα με θυμωμένα λόγια. Ο Βαλαχάδρα είναι απαταιώνα. Έκλειψε τον έμπορο νύχτα πατηδάτα απέγαγε για την κόρη του την Κανακαβατή και την έφερε στην πόλη μας. Ζητώ λοιπόν την συγκατάθεσή σας για να κάνω κατάσχεση σε ολόκληρη την περιουσία του. Ο Βαλαχάδρα μπήκε σε βαθιά ανησυχία, αλλά η Ρατναβατή του είπε «Δεν υπάρχει λόγος να φοβάσαι». Θα πει απλώ, «Η γυναίκα μου δεν είναι η κόρη του Νυχθαπατηδάτα, η Κανακαβατή. Αντίθετα ονομάζεται ραταναβατή και είναι η κόρη» του Γρηχαχτούπα κατάγεται από τη Βαλαχή και έχω παντρευτεί μαζί της με τη συγκατάθεση των γονιών τη και μόνο του νόμιμους τύπους αν δεν με πιστεύετε στείλτε ένα αγγελιοφόρο στην οικογένειά τη. ο Βαλαχάδρα έδωσε αυτές τις εξηγήσει και η συντεχνία του οδηγυήθηκε για λογαριασμό του και ύστερα από λίγο ο Βιχαγκούπτα έστειλε γραπτό μήνυμα με το οποίο διαβεβαίωνε τα καθέκαστα Αργότερα πήγε ο ίδιο στην πόλη και γεμάτο χαρά πήρε πίσω την κόρη του μαζί με τον γαμπρό του. Ο Βαλαχάδρα είχε βέβαια δει την Ραταναβατή από πριν. Μόλις όμως φαντάστηκε ότι ήταν η κανακαβατή τον κυρίψε για αυτήν που σαν Ραταναβατή είχε περιφρονήσει απερίγραπτος έρωτας». Γι' αυτό σα λέω εγώ «Ο έρωτας δεν είναι παρά μια ψευδαίσθηση».
4: Thank you.
5: Ya mutate
1: Στην επαρχία Σορασένα υπάρχει μια πολιτεία που ονομάζεται Ματχουρά. Σε αυτή την πόλη ζούσε ένας νέος από εξέχουσα οικογένεια που έβρισκε υπέρ χαρά στη συντροφιά των καλλιτεχνών και των εταίρων. Επειδή για χάρη των φίλων του είχε εμπλεχθεί σε διάφορους τσακομούς και τα είχε βγάλει πέρα μια χαρά με τη δύναμη των χεριών του, η compagnia των καυγατζίδων που του είχε δώσει την προσωρινή αγκάθι του πολέμου και με αυτό ήταν γνωστό σε όλου. Μια μέρα το του αγκάθιτου πολέμου είδε στα χέρια ενό ξένου ζωγράφου την αναπαράσταση μια νέα γυναίκα και καρδιά του πήρε αμέσω φωτιά. Και είπε στον ζωγράφο: Η κοπέλα που έχει ζωγραφεί εδώ, αγαπητέ δάσκαλε, μοιάζει να συνενώνει στο πρόσωπό τη πιο ακραίε αντιθέσει. Η ομορφιά του σώματό τη δεν βρίσκεται εύκολα στις γυναίκες, αλλά από καλά σπίτια, ωστόσο η απλή και απέρετη στάση της φανερώνει αναμφίβολα ευγενική καταγωγή. Το χρώμα του προσώπου της είναι χλωμό, το σώμα της γεμάτο χάρι και δεν έχει μαραθεί από υπερβολικά χάδια και τα μάτια της, πώς ακτινοβολούν τα μάτια της, που είναι γεμάτα δίψε για έρωτα. Παρ' όλα αυτά ο άντρας της δεν πρέπει να βρίσκεται μακριά της, γιατί ούτε έχει τα μαλλιά της πιασμένα σε κοτσίδα, ούτε τίποτα άλλο φανερώνει κάτι τέτοιο. Επίσης είναι στολισμένη με ένα μαργαριτάρι βαλμένο στη σωστη θέση. Όμως είμαι σίγουρος ότι την έχει ζωγραφίσει με εξαιρετική επιδεξιότητα. Και η εικόνα της ανταποκρίνεται πιστά στην πραγματικότητα. Είναι φανερό πως πρόκειται για μια γυναίκα, κάποιου γέρο μεγαλέμπορο που δεν βρίσκεται πλέον στην ακμή του αντρισμού του. Και έτσι εκείνη υποφέρει από την έλλειψη τριφερότητας. Ο ζωγράφο τον επένδυσε για το καλλιτεχνικό του συντήριο και το είπε. Είναι ακριβώς όπως θα είπες. Η κοπέλα λέγεται Νι'ταν Βαμβατή και το όνομα αυτό τη ταιριάζει απόλυτα. Ζει στην Ουτζαγινή στην πρωτεύουσα τη Αβάντη και είναι παντρεμένη με τον Ανανταγακύρτη, ιδιοκτήτη Καραβανιών. Η ομορφιά της μ' έκθαμβο και αμέσως τη ζωγράφησα όπως τη βλέπεις εδώ. Το αγάθο του πολέμου δεν μπορούσε πια να συγκρατηθεί. Έπρεπε οπωσδήποτε να δει από κοντά την ήταν βαμβατή. Και έτσι ξεκίνησε αμέσω για την Ουτζαγινή παρεστάνοντος τον αστρολόγο. Έτσι λοιπόν πήγε στο σπίτι της για να γυρέψει δίθεν φαγητό και έτσι κατάφερε να τη δει. Η θέα της το άναψε ακόμα περισσότερο τον πόθο. Έτρεξε στους γεροντότουρους της πόλης και παρακάλεσε να τον αθέσουν τα καθήκοντα του φύλακα στο μέρος όπου καίνε τους νεκρούς και εκείνοι δέχτηκαν. Τα σάβανα και τα άλλα πράγματα που τέδιναν ω αμοιβή για τις υπηρεσίες του υπενθούντας τα χάρισε σε μια μοναχή την Αρχαντικά και την έστειλε στην Νίτα Βαμβατή για να ξεσηκώσει τα μυαλά της νέας γυναίκας με όμορφα λόγια για χάρη του. Όμως, η Νίτα Βαμβατή έδιωξε κακήν κακό στην προξενίτρα. Από τη διήγηση της καλόγριας, ο νέο κατάλαβε ότι η αγαπημένη του έκρυβε την αλήθεια από τον ίδιο του στον εαυτό, όπως σαρμόζεσε μια γυναίκα από καλό σπίτι και ότι ήταν αδύνατο να την ξελογιάσει. Γι' αυτό έδωσε μυστικά στην προξενήτρα της Πήγαινε πάλι στη γυναίκα του μεγαλέμπορου και μόλι μείνει μόνη μαζί τη να τη πει. Πώ μπόρεσε να πιστέψει ότι μια γυναίκα σαν εμένα θα έβαζε ποτέ στο μυαλό τη να οδηγήσει στην ακολασία μια σωστή σύζυγο. Εγώ που εξαιτία τη διαφθορά του κόσμου ακολούθησα τον τρόμο τη εγκράτεια με τη μοναδική μου έγνοια και σωτηρία. Ήθελα μόνο να σε δοκιμάσω για να δω αν παρά τα μεγάλα σου πλούτη και τη θεία ομορφιά σου και τα νιάτα σου, μπορεί να αντισταθεί την υπεπολαιότητα που διακρίνει συνήθω τι άλλε γυναίκε. Χαίρομαι που ανακάλυψα ότι είσαι τόσο αγνή και εύχομαι με όλη μου την καρδιά να γνωρίσει την ευτυχία τη μητρότητα. Δυστυχώ όμω ο άντρα σου βρίσκεται κάτω από την κυριαρχία ενό δαίμωνα και ο έκτερο τον έχει κάνει αδύναμο και ανίκανο να σμίξει μαζί σου. Αν δεν καταφέρουμε να σταματήσουμε την επίδραση αυτού του δαίμονα δεν έχει καμιά ελπίδα να αποκτήσει παιδί από τον σύζυγό σου. Κάνε λοιπόν μια χάρη και έλα μόνη στον κήπο σου. Θα φέρω εκεί έναν άντρα με μαγικέ ικανότητε. Στα χέρια του άντρα αυτού θα πρέπει να ακουμπίσει τα πόδια σου. Θα προσφέρει θα προφέρει ένα μαγικό αφορισμό. Έπειτα θα παρουσιαστή στιγμένη μπροστά στον άντρα σου και θα τον χτυπήσει με τα πόδια σου στο στήθο. Έτσι θα αποκτήσει την ικανότητα να φέρει στον κόσμο όμορφο και υγιής υγεία από και θα σε υπηρετεί με τη φλήσή σε σταθερό. Δεν χρειάζεται δεύτερη σκέψη. Μόλι αυτά τα λόγια, σίγουρα θα έρθει. Όταν νυχτώσεις θα πά στον κήπο, πρώτα εμένα και αμέσω μετά θα φέρει εκείνη. Αυτή την εξυπηρέτηση σε παρακαλώ να μου την κάνεις. Η καλόγρια δέχτηκε πρόθυμα να κάνει αυτό που της ζητούσε. Εκείνος χάρηκε πολύ και την επόμενη νύχτα κιόλας πήγε στον κήπο. Μετά πολλά η μοναχή έπεσε την Ιντα να πάει στη συνάντηση. Μόλις έφτασε η γυναίκα ...το Αγκάθου του πολέμου, πήρε το πόδι της στα χέρια του και εκεί που το κρατούσε πολύ απαλά, απέσπασε ξαφνικά ένα χρυσό βραχιόλι... από τον στραγαλό τη. Τη χάραξε ελαφριά με ένα λεπιδάκι στη ρίζα του μύρου και έπειτα εξαφανίστηκε τρέχοντας. Η γυναίκα πήγε να πεθάνει από την τρομάρα. Τα έβαλε με τον εαυτό της για την ανόητη στάση τη και τη τη μοναχή. Έπειτα την πληγεί σε μια λιμνούρα του κήπου, την έδεσε και έβαλε τον δίδυμο βραχιόλι και έβγαλε τον δίδυμο βραχιόλι από τον αστράγωλο του άλλου ποδιού και εκεί έμεινε τι τέσσερι μέρε στο κρεβάτι με την πρόφαση ότι έχει μινόρια και δεν κάνει να την επισκεφτεί κανεί απολύτω. Ο καταργάρης όμω πήρε το κλεμμένο βραχιόλι, πήγε στον Ανατακύρτη και του πρότεινε να το πουλήσει. Μόλι εκείνο το είδε, είπε στον το πολέμου: Αυτό το βραχιόλι είναι τη γυναίκα μου, πώ στα χέρια σου. Το αγκάθετο πολέμο παρίστηνε τον διστακτικό, ανάβοντα έτσι την αδειμονία του άλλου. Μετά πολλά του είπε: Θα σου εξηγήσω, αλλά μόνο ενώπιον τη συντεχνία των εμπόρων. Και άφησε το πράγμα εκεί. Ο έμπορο μίγισε στη γυναίκα του να του στείλει τα δυο της βραχιόλια. Εκείνη η γεμάτη γωνία και ντροπή του έστειλε το ένα βραχιόλι που είχε ακόμη και παρήγγειλαν να του πούν. Το ένα βραχιόλι που δεν έκλεινε καλά το έχασα την περασμένη νύχτα στον κήπο, όπου είχα βγει να πάρω λίγο αέρα. Έφεγα τον κόσμο να το βρω, αλλά δεν τα κατάφερα. Εδώ είναι το άλλο βραχιόλι. Μόλις το άκουσε αυτό, ο έμπορος φώναξε τον κάθε του πολέμου και παρουσιάστηκαν μαζί μπροστά στη σύναξη των εμπόρων. Ο καταργάρης ανακρίθηκε και με ύφος πολύ ταπεινό κατέθησε τη μαρτυρία του. «Είναι γνωστό πως μου έχετε αναθέσει τη φύλαξη του δάσου των προγόνων. Εκεί μένω και με αυτόν τον τρόπο κερδίζω τα προστοζήν». Ακόμα και τη νύχτα κοιμάμαι κοντά στου τόπου τη σπυράς γιατί ξέρω ότι οι τσιγκούνιδε που θα θελήσουν να έρθουν τη νύχτα για να κάψουν του νεκρού κρυφά θα φοβηθούν βλέποντά με και θα φύγουν. Έτσι τη προάλλα είδα μέσα στη νύχτα τη μαβροφορεμένη φιγούρα μια γυναίκα να πλησιάζει τη σωρό μια σπηρά και να προσπαθεί με δύναμη να σύρει μακριά ένα μοσοκαμμένο πτώμα. Η φιλαργύρια με έκανε να ξεπέρασε το φόβο μου για τη μάγισσα. Πετάχτηκα μπροστά τη και την άρπαξα. Κατά λάθο, τη γρατσούλησε με το μαχαίρι ψηλά στο μυρό. Επίσης, κατάφερα να βγάλω τούτο το βραχιόλι από το πόδι της. Εκείνη το έβαλε στα πόδια όσο πιο γρήγορα μπορούσε. Με αυτό τον τρόπο βρέθηκε το βραχιόλι στα χέρια μου. Για τα υπόλοιπα, παρακαλώ να αποφασίσετε εσεί. Η συντεχνία των εμπόρων έκανε σύσκεψη και κατέληξε στην νεομόφωνη απόφαση ότι η Νίτα ήταν μάγισσα. Ο άντρα τη την από το σπίτι. Έτσι, εκείνη πνιγμένη στο κλάμα πήγε την επόμενη νύχτα στο χειμητήριο με σκοπό να κραμαστεί εκεί. Ο κατεργάρη όμω την εμπόδισε και κατάφερε να την ηρεμήσει. Καλή μου κοπέλα, τη είπε. Η χάρη και η ομορφιά σου μου πήραν τα μυαλά, και έτσι το έβαλα σκοπό να σε κάνω δική μου. Όλα όσα έγιναν και όσα σου είπε καλόγρια εξυπηρετούσαν μόνο την εκπλήρωση τη επιθυμιας μου. Η μόνη ευτυχία για μένα είναι να κάνει τη ζωή σου, κτήμα σου, μοναδικό. Και τη δική μου ζωή. Θα είμαι το πιστό σου σκυλί, ο σκλάδο σου. Όλη τη ζωή μου βρίσκεται στα χέρια σου. Έτσι τη μίλησε πέφτοντας αμπέτετες φορές στα πόδια της, προσπαθώντας ασταμάτητα και με κάθε μέσον να μαλακώσει την καρδιά της, όπως στο τέλος εκείνη υποχώρησε. Δεν μπορούσε να κάνει αλλιώ και έγινε γυναίκα του. Και γι' αυτό σα λέω, με την πονηριά κατορθώνει και το πιο δύσκολο πράγμα στον κόσμο.
3: Prakratunda Mahakaya Suryakoti Samaprabha Nirvihnam Kuru Medeva Sarvakaare कायगरन दैवता यगरन अध्यक्षा यदि मही गुण शरीरा यगुण बंधिता यगुणे शाना यदि मही गुणाधी ता Vakratundaya शाय गुण प्रवेशा Kaje shanaya bhala chandraya shikanesaya dhimai. Ekadam dhaya vakratum dhaya gauritanayaya dhimai. Kaje shanaya Fire, get गोत्राय धीमहि I a गंधमत ताय a प्रदाय धीमहि gun, tummer, tire, go, Jayapa, tire, demag. I am a little dryer. γ गण बता या καणτι अक्ष याधी मही πण शधीτα या γण बτιता या γुणे छना याधी मही γण δीτα मही या गौरी तनया या Ekadam doesn't die gauri tanaya cut, don't die a goat and I am a demon. He doesn't die
1: Ο Βραχμάνος Χαρισαρμάν. Σε ένα χωριό ζούσε ο Βραχμάνος Χαρισαρμάν, που η χαζομάρα του ήταν όση και η φτώχεια του. Σ' να μην έφτανε η άγνοιά του να τα βγάλει πέρα στη ζωή, βρέθηκε από πάνω φορτωμένο και με ένα σωρό παιδιά που τον έφερναν σε δυσκολότερη θέση, τιμωρώντα τον και τι κακέ πράξει που είχε κάνει στην προηγούμενη πραξή του. Έτσι, το μόνο που το απόμενο ήταν να γυρίζει από εδώ και από εκεί, με την οικογένειά του ζετιανεύοντα. Μια μέρα έφτασε σε μια πολιτεία. Και πήγε στο σπίτι ενός πλουσίου άρχοντα με το όνομα Σουλγαδάτα, Μπήκε στην υπηρεσία του και βρήκε κατάλληλα στο υποστατικό. Η γυναίκα που υπηρετούσε τον Σουλγαδάτα σαν υπηρέτρια και η γη του σαν βοσκή των βοδιών και των άλλων ζώων. Μια μέρα γινόταν ο γάμος της κόρης του αφέτη και το σπίτι ήταν γεμάτο από πλήθη καλασμένων που είχαν σειρεύσει. Ο Χαρισαρμάν Χάρη και πολύ γιατί σκέφτηκε ότι ήταν ευκαιρία για αυτόν και του δικού του να φάναμε την ψυχή του βούτυρο, ψάρια και άλλα όμορφα πράγματα. Όσο και αν περίμενε, όμω, κανεί δεν τον θυμήθηκε. Και όταν νύχτασε πια για τα καλά, έπεσε τον χωρημένο στη γυναίκα του. Άμα είσαι φτωχό και βλάκα, δεν σε υπολογίζει κανεί. Χρειάζεται λοιπόν πονηριά για να του κάνω του άλλου να πιστέψουν ότι είμαι έξυπνο. Και τότε θα αποκτήσω και την έβγαια του Αφέντη Σουλχαδάτα. Γι' αυτό κάθε φορά που θα βρίσκει την ευκαιρία να διαδίδει παντού ότι κατέχω θεϊκή σοφία. Αφού ορμήνεψε έτσι τη γυναίκα, του έπεσε σε βαθιά σκέψη. Τη νύχτα, όταν όλοι κοιμήθηκαν, πήγε στο σπίτι του Σουλχαδάτα και έκλαψε από το σταύλο το άλογο του γαμπρού. Πήγε και το έκλεψε σε μια πολύ μακρινή, σίγουρη κρυψώνα, και το άλλο πρωί, όσο και αν έψαξαν οι καλεσμένοι να βρουν το άλογο, δεν κατάφεραν τίποτα. Ο Αναστατώθηκε από τον κακό γιονό και έκανε ανακρίσεις για να βρει τον αλογοκλέφτη. Τότε εμφανίστηκε μπροστά η, η γυναίκα του Χαρισαρμάν και του είπε «Γιατί δεν ρωτάτε τον άντρα μου, όχι μόνο είναι επανέξυπνος, αλλά κατέχει επίσης την αστρολογία και άλλες σπουδαίες επιστήμες. Σίγουρα θα σα βρει το άλογο». Μόλι το άκουσε αυτό στο χαλα... ο... σχούλο Εδάτα, έστειλε να φωνάξουν τον Χαρισαρμάν. Εκείνο το είπε Χθε με ξεχά Σήμερα όμω που κλέψανε το άλογο, βρήκατε πάλι τη μνήμη σα. Ο Αφέντη τον παρακάλεσε να συγχώρισε την αμελιά του και τον ρώτησε ποιο είχε κλέψει το άλογο. Και ο Χαρισαρμάν πήρε ύφο περί χάραξε μερικέ γραμμέ και είπε: Στο νότιο άκρο τη πόλη είχε κρύψει ο κλέφτη το άλογο. Τρέξτε όσο πιο γρήγορα γίνεται και πάρτε το άλογο πρωτού βραδιάσει, γιατί τότε ο κλέφτη θα το πάρει και θα φύγει μακριά. Αμέσω ξεκίνησε κατά εκεί πλήθο ανθρώπων και δεν χρειάστηκε να ψάξουν πολλοί για να βρουν και να φέρουν πίσω το άλογο, επενώντα με τα καλύτερα λόγια τον Χαρισαρμάν και τη σοφία του. Όλοι πια ήταν σίγουροι πως ο Χαρισαρμάν ήταν κάτοχος ανώτερη γνώση. Άρχισαν όλοι να τον σέβονταν και τον τιμούσαν. Ο σχολαδάτα τον αντάμευσε πλουσιοπάροχο και ο Βραχμάνος ζούσε πια με άναση χωρί να του λείπει τίποτα. Και έτσι και λούσε ο καιρός, όταν μια μέρα στο παλάτι του βασιλιάρας κλέφτης σου φούρσε μπόλικο χρυσάφι, πολύτιμες πέτρες και άλλα βαρετηματική μενά. Ο Ολοποδίτης έγινε άφαντος και ο βασιλιάς έστελε αμέσως να φέρουν μπροστά του τον Χαρισαρπάν που ήταν ξακουστός για τη θεϊκή του Σοφία. Εκείνο, μόλις παρουσιάστηκε μπροστά στον άρχοντα, προσπάθησε να κερδίσει χρόνο και είπε «Αύριο το πρωί θα σας ταφανερώσω, όλε». Ο βασιλιάς είπε να τον βάλουν σε ένα απομονωμένο δωμάτιο και να τον φιλάνε καλά, ώστε να μην χρησιμοποιήσει τις υπερφυσικές του γνώσεις για να το σκάσει. Στο παλάτι ζούσε μια υπηρέτρια που την έλεγανε γλώσσα και αυτή, μαζί με τον αδερφό τη, είχαν κλέψει τα χρυσαφικά από την κάμαρη του Πανάτιου. Την νύχτα γύρισε σε αθόρυβα στο μέρο που ήταν κλεισμένο ο Χάρι και ακούμπησε περίεργη το αυτή τη την πόρτα. Την είχε αησυχήσει, βλέπετε η φήμη για τη μεγάλη σοφία του. Εκείνη τη στιγμή ο Χάρι έτυχε να είναι μόνο και βάλθηκε να κατηγορεί τη γλώσσα του που είχε πει ψέματα ότι κατέχει ανώτερη γνώση. Αχ, γλώσσα, φώναζε. Η απληστία σου για να απολαύσει σε έσπρωξε να κάνει αυτό το πράγμα. Άθλιο υποκείμενο, τώρα σε περιμένει μία όμορφη τιμωρία. Μόλις το άκουσε αυτό, η γλώσσα η Πυρέτρια, τρόμαξε και σκέφτηκε. Ο σοφός άνθρωπος με κατάλαβε. Ξεγέλασε τους φρουρού, μπήκε στο δωμάτιο, έπεσε στα πόδια του ψευτοσοφού και είπε: Εγώ είμαι η γλώσσα, Βραχμάνε, η κλέφτρα. Όλα τα χρυσαφικά τα έχω δάψει πίσω από εκείνο το κτίριο, κάτω από τη ροδιά. Να, πάρε το χρυσάφι Δεν είναι πολύ, το ξέρω αλλά λυπήσουμε σε παρακαλώ. Όταν το άκουσε αυτό, ο Χάρης Αρμάν πήρε πόζα και είπε «Όλα μου είναι γνωστά, παρελθόν, παρόν και μέλλον. Όμως εκτιμώ ότι ζήτησε την προστασία μου και δεν θα σε προδώσω, παλιό θήλυκο. Φύγε τώρα, πρέπει όμως να μου δώσεις όσα κράτησες από τα κλεψημέικα». Η υπηρέτρια το υποσχέθηκε και εξαφανίστηκε όσο πιο γρήγορα μπορούσε. Γεμάτος έκπληξη και θαυμασμό χωρίς σαρμάρ σκέφτηκε. Φτάνει να σ' αγαπάει η μοίρα και από τη μια στιγμή στην άλλη γίνεται το ακατόρθωτο. Δεν πρόφτασε καλά-καλά να χτυπήσει την πόρτα μου η καταστροφή και το άλλη το πρόβλημα βρήκε τη λύση του. Δεν μπορώ να το πιστέψω ακόμη. Κατεγούρουσα τη γλώσσα μου και η κλέφτρα φανερώθηκε μόνη της μπροστά μου. Ο φόβος φέρνει στο φως την πιο καλοκριμένη αμαρτία. Έτσι είναι. Και με αυτές και άλλες παρόμοιες σκέψεις, πέρσε τη νύχτα χαρούμενος στο δωμάτιό του. Το επόμενο πορεία, παραστάνοντα πάλι με καμάρι τον σπουδαίο σοφό, οδήγησε τον βασιλιά στο μέρο του κήπου όπου ήταν κρυμμένο ο θησαυρό. Τον ξέθευσε και είπε ότι ο κλέφτη το είχε σκάσει, παίρνοντα ένα μέρο των κοσμημάτων μαζί του. Ο βασιλιά χάρηκε πολύ και ήταν έτοιμο να του χαρίσει μερικά χωριά όταν ο πρωθυπουργό του ψιθύρισε στο αυτή. Πώ μπορεί να διαθέτει ένα αμόρφοδο άνθρωπο τέτοια υπεράνθρωπη γνώση. Μου φαίνεται ότι υπάρχει κάποια παγαμποντιά στη μέση και ότι τα έχει συμφωνήσει με τον κλέφτη. Καλό θα είναι η μεγαλειότητά σα να βάλει ακόμη μια φορά σε δοκιμασία τη σοφία του. Έπειτα από σκέψη, ο Βασιλιά είπε να φέρουν ένα καινούριο τσουκάλι με ένα μάτροχο μέσα και σκεπασμένο με καπάκι. Και είπε στον Χαρισαρμάν, Αν μου πει Βραχμάνε, τι υπάρχει μέσα σε αυτό το τσουκάλι, θα σε ανταμείψω με τα πιο πλούσια δώρα. Σαν τ' άκουσε αυτό ο Βραχμάνο, σκέφτηκε ότι τώρα πια ήταν χαμένο σίγουρα. Και αμέσω μετά το θέλημα τη μοίρα οδήγησε τη θύμησή του στα παλιά. Όταν ήταν, όταν ήταν παιδί και ο πατέρας τον πήραζε λέγοντάς τον Βάτραχο. Έτσι άρχισε ξαφνικά να λέει με παράπονο. Πού το περίμενες γενέα Βάτραχε από τσουκάλι να βρει ξάφνου το χαμό ανήμπορος για γλιτομό. Οι παρεστάμενοι χάρηκαν πολύ με όλα όσα έγιναν και έλεγαν με ενθουσιασμό. Μα τι θαυμαστή Σοφία που κατέχει αυτός ο άνθρωπος, όσοι το Βάτραχο ήξερε. Ο Βασιλιά πίστηκε ότι η σοφία του Χαρισαρμάν ήταν θείο δώρο. Και μέσα στη μεγάλη του χαρά του χάρισε μερικά χωριά και μαζί χρυσάφι, άλογο και άμαξα. Και μέσα σε μια στιγμή ο Χαρισαρμάν έγινε άνθρωπος με δύναμη και αξιώματα πρικυπικά. Σε όποιον κατέχει σαβρό από καλά έργα η μοίρα στέλνει μόνο καλά πράγματα.
2: Turn a general that return that that be that, that that beam, that ginnatum, that beam, that that beam, that a Taddin kinatum, taddim, dimta Tarita nagar no tam Tarita nagar no tam Tarita nagar no tam Taddi ta jum tanam tandam tadikna tom tadim tadikna tadim tadikna tom tadim deen ka taru dana janu tam daridana dana janu tam tadim Eternal journey, Dharitar Nadjar 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 Tadim kina tom tadim, tadim kina tom tadim dim tad. Tari tana janu tam, tari tana janu tadim kina dom tadim, tadim kina Tari Tanajan Utam Tari Tanajan Tari Tanajan Tari तीन ना तुम कदीन तभी तीन ना வந்தவாள் வை கண்டதன்னாலே நீலம் கொள் மேகத்தின் மயில் மீதே நீ வந்தவாள் வை கண்டதன்னாலே நீலம் கொள் மேகத்தின் நீ வந்தவாள் வை கண்டதன்னாலே நீலம் கொள் மேகத்தின் மயில் நீ கொண்ட நம் நாரும் மார் மனம் நாரும் மார் தங்குதாரை தந்தருள்வாயே வேலம் கொள் மேகத்தின் மயில் மீதே ஈ வந்த வால் வை கொண்டதனால்ே மாල් கொண்ட ਦ ट ਨ ਨੰ ੇट ਕ ੀਾ ਾਕ ਦ ਾਿ ਕਟ ਕਤ ਦੀ ਾੁ ਿट ਤ ਦ ਦਾ
4: மாலே
1: Αγαπημένοι μου φίλοι, το ταξίδι μας στην Ινδία με τα παραμύθια έχει φτάσει στο τέλος του. Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στο σταθμό μας αυτές τις δύο ώρες. Το άλλο Σάββατο στις 10 το πρωί, άλλο ένα μύθι και πολιτισμοί με τη Γεωργία Αγγελή. Θα ξεκινήσει με καινούργια παραμύθια. Έω τη φίλοι μου, σα εύχομαι από καρδιάς να περνάτε καλά, να είσαστε πάντα καλά και αγαπήστε τον άνθρωπο που βλέπετε κάθε μέρα στον καθρέφτη. Καλό σα απόγευμα.